0: W spisie treści RMF Classic, Marcel Woźniak, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo bo spotykamy się, spotykamy się, wirtualnie się spotykamy wieczorem, w związku z książką Tyrmand pisarz o białych oczach. I właściwie nie tylko tą, bo ja pamiętam tę wcześniejszą jeszcze książkę i wtedy popatrzyłam, kim jest Marcel Woźniak i się zainteresowałam. Już co nieco wiem, kim jest Marcel Woźniak, ale muszę dopytać naprawdę, Profesor na studiach powiedział do pana takie sformułowanie, dając Tyrmanda, czy to żyre?
1: Nie wiem jestem pewien, czy użył dokładnie tego czasownika, chociaż, bo tak to chyba bardziej mówią aktorzy albo reżyserzy o sztuce, ale chyba coś takiego powiedział, faktycznie tak było. Spytał, czy Tyrmand dzisiaj jest lekturą, po którą ktoś sięgnie, przy której ktoś się zatrzyma, po której ktoś będzie dyskutował, rozmawiał, zaczytywał się do rana w tej książce o to mu chodziło. Wydaje mi się, że jego pytanie było słuszne, bo minęło kilkanaście lat od tamtej rozmowy mojej z nim, a my o termandzie ciągle rozmawiamy. Jest ku temu zresztą dobra okazja, więc chyba coś było na rzeczy, taki profesorski nos, można powiedzieć.
0: Też na studiach jakby pierwszy raz czytałam złego. Nawet wczoraj sobie zadawałam to pytanie, dlaczego w ogóle w liceum nikt nam o tym nie mówił? Jakby mówiąc o tym profesorze, tu słuchaczom dopowiem, że tak naprawdę złego dostał pan na studiach właśnie od profesora do przeczytania i to była taka miłość od pierwszego wejrzenia, czy od drugiego?
1: E, od pierwszego, to znaczy ja ja nie jestem warszawiakiem ani Krakusem, w zasadzie to jestem z Kwidzyna, natomiast studiowałem w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, dalej tutaj jeszcze stacjonuję i profesor chyba uznał, że uczelni obowiązkiem jest sięgać po tematy spoza kanonu, że to spektrum naukowego oka musi być bardzo szerokie. Przypomniał sobie taką książkę, której to lekturze sam się kiedyś oddawał w młodości i widać, zastanowił się, czy to nie byłoby zasadne, żeby się przyjrzeć i spytać, dowiedzieć się, dlaczego ta książka jest tu, gdzie jest, albo nie ma jej tam, gdzie jest, a gdzie może powinna być. I faktycznie tego nie było w lekturach. To jest najciekawsze. Termanda nie było w lekturach, ponieważ on od 1966 roku, aż do upadku komunizmu, był ocenzurowany, sobie, trudno sobie teraz wyobrazić, ile to jest 25 lat, nie, nie dalej jak przecież kilka miesięcy temu mieliśmy głośną sprawę ze zdjęciem piosenki z radiowej anteny, prawda, cała hmm. Polska została. A proszę sobie myśleć, 25 lat, a nie dzień, dwa czy tydzień, kiedy to się rozkręciło, kiedy ktoś po prostu znika, jakby do nigdy nie było. W czasach, kiedy nie ma wolnych mediów, po prostu się zapomina i zostaje tylko ta książka, ten zły, taki polski bestseller, gdzieś tam już po prostu poklejony 10 razy na domowych półkach, e, zaczytywany setki razy, natomiast nie wyznawiany, nie drukowany, nie omawiany w szkołach, tak jak setki innych autorów. Więc e, to przedziwne, że temat tą furtką wrócił. Hmm. właśnie do świata.
0: Ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, bo urodziłam się w latach 70. jak rzeczywiście w księgarniach e, gdzieś spod lady pani dawała w szarym papierze książki, ale próbuję sobie wyobrazić, bo tamtych czasów nie mogę pamiętać, jak po złego po prostu były kolejki. Zresztą Tyrmand się na taką kolejkę natknął.
1: Tak, to jest jedna z moich chyba ulubionych anegdot i chyba też Tyrmand ją nosił blisko serca, bo nam to tak się, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, no to dodajmy, że Tyrmand no, legenda lat 50 i 60 autor bestsellera Zły, ta książka miała większy nakład niż Stelagia Sienkiewicza, jeśli Państwo o jej nie słyszeliście, to proszę sobie wyobrazić, jak skuteczna była ta propaganda, która tą książkę wypunktowała z historii. Natomiast y, dla tych, którzy gdzieś tam o Termanzie słyszeli o, o, o jego książkach, no to Trzeba wiedzieć, że kiedy Terman wydawał złego, to on wtedy nie był żadnym potytułowanym pisarzem. On miał jeden tom opowiadań na koncie, był takim młodym i zdolnym, jak to się mówi, twórcą, ale w zasadzie to miał cały czas spodgórkę I oto ukazuje się książka, gruba cegła. I nagle Termant idzie, staje w kolejce. Wiadomo, że za komuny kolejka to jest, to pewnie oboje trochę pamiętamy, stan umysłu taki, nie wiadomo co tam będzie, czy nasze życie się odmieni, czy nie. I Termant się pyta, co dają, a facet z takim warszawskim akcentem mówi, że dają złego. Jedną sztukę na twarz, czy też jak to powiedział, jeden egzemplarz na ryło. Trochę tak jak dzisiaj, jak się czasami ktoś próbuje rzucić na laptopa z jakiejś promocji w jakimś supermarkecie, że tam jeden na, na głowę można kupić, czy dwa. I Termant był zszokowany tym, a jeszcze bardziej się dziwił, kiedy jakiś trzeci człowiek, usłyszawszy to, stanął za nim w kolejce, żeby też tę książkę dostać. Więc Dyrman wtedy chyba nie wiedział, że to się święci. Wkrótce się przekonał, we dwa dni książkę wymieciono, później drugie wznowienie, znowu książka zniknęła i status autora bestsellerowego, takiego celebryty, byśmy dzisiaj powiedzieli. I co, w tamtych czasach, kiedy celebrytami byli jednak bardziej Łopicki, Tyszkiewicz, Cybulski, to być celebrytą Będąc pisarzem, to naprawdę musiało być osiągnięcie. Zresztą dzisiaj chyba też to by było, osiągnięcie. By być celebrytą ten pisarzem.
0: Ale to rzeczywiście, jak się tego aż słucha, to jest marzenie, żeby wróciły takie czasy, żeby stać w kolejce i żeby była jedna na ryło. <śmiech> Nie tak, ludzie,
1: ludzie tam się bili, że ten <śmiech> za ten za mrożkiem, żeby tam się umówili gdzieś tam za blokiem, bo ten uważa że wyższeć poezji nad prozą To byłoby
0: <grymne> Ja się w ogóle zastanawiałam, Boże, jak o Tyrmandzie rozmawiać? Przecież to jest człowiek, nie chcę powiedzieć kameleon, bo każdy z nas ma wiele twarzy, ale on ma naprawdę ich wiele i jakoś to poukładamy. No, wielki szacun. Napisał pan biografię Tyrmanda. Przecież mamy już o Tyrmandzie kilka książek, biografii rzeczywiście nie ma, no ale na przykład jest Mariusz Urbanek, który tyle przecież napisał i tyle poświęcił Tyrmandowi i zastanawiałam się, czy nie miał pan czegoś takiego, takiej, no wie pan, takiej obawy, zabrać się za taką postać.
1: Przyznam szczerze, że nie zdążyłem się przestraszyć, jak się za to wziąłem i chyba to, to mnie uratowało. E, Czy mam wiele twarzy, no myślę, że, że bez Facebooka miałbym i więcej niż, niż my. E, natomiast ja się nie zdążyłem przestraszyć w sensie takim, żeby zrezygnować e, i dzięki Bogu, aczkolwiek wszystkie biografie, jakie miałem w domu, schowałem na rok do piwnicy, kiedy zacząłem pisać książkę, żeby żeby nie, nie sprawdzać po prostu, co można byłoby zrobić inaczej. Każdy sposób jest dobry, natomiast mnie do Termanda skłoniło, skłoniły chyba dwie rzeczy. Po pierwsze fakt, że jak w takim momencie życiowym, po prostu takiego formatywnego jakby okresu, który mi się kończył potrzeba znalezienia czegoś takiego sensownego, ciekawego, co po prostu mnie pochłonie, a druga sprawa to taka wielka niesprawiedliwość, jaka biła mi z biografii Tremanta. Taka wielka niewiadomość, że taki człowiek, taka książka, tak jak mówisz, no wielki hit, wielki autor i aż dziwne, prawda? Że, hmm. że to jest taka śmiesznostka, ciekawostka, że kolorowe skarpetki, tak. że tam nazywają go jakimś bikiniarzem, kimś tam, ale kim był ten człowiek. I ja po prostu stwierdziłem, że chce się tego dowiedzieć, a było sporo książek, w których o Tyrmandzie pisano, jak chociażby wspomniany Tyrman. no ale brakowało mi tam faktów i trzeba było je znaleźć i chyba przez to, że, że nie byłem starszym, doświadczonym człowiekiem, to się nie bardzo zastanawiałem nad tym, co może się nie udać, w czym pomógł mi z kolei inny profesor, który powiedział mi, że on kiedyś też pisał jedną książkę i wszyscy mu odradzali, żeby jechać gdzieś tam do Anglii. On tam poleciał, wszedł do archiwów, które były zamknięte gdzie po prostu był bałagan, burdel, jedna kartka na drugiej, stosy papierów i on po prostu mówi, i wie pan co, i pierwsza z brzegu to była ta, której szukałem. Po prostu nikt inny by tam nie pojechał, rozsądnie podchodząc, a ja po prostu pojechałem, bo byłem młody i głupi, więc można powiedzieć, że sobie że byłem trochę młody i głupi, śpiąc gdzieś tam na kanapach w Kalifornii, szukając jakichś dokumentów i być może tylko tak to mogło powstać, więc yy, termant, niezgubiona biografia, niesamowita biografia, pełna zrodów akcji, jak z dobrego filmu, tak. yy, ale przede wszystkim pisarz. Przede wszystkim pisarz, magnetyczny człowiek, a dopiero potem Bohater, legend.
0: Zanim troszkę o nim powiemy, troszkę, no bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego, to też chcę podkreślić yy, i słuchaczom powiedzieć, że to jest książka reporterska, to jest. Ale ją mimo, drodzy słuchacze, mimo że ona ma ja teraz patrzę 485 stron, ją się czyta z zapartym tchem. Ja ją przeczytałam bardzo szybko. Jak właśnie jakąś najlepszą powieść, ale Pan idzie śladami, Tyrmanda, Czyli, krótko mówiąc, bo pan już to wspomniał przed chwilą, że trzeba było gdzieś tam spać na jakichś kanapach, że pan przebył tę samą drogę, dotarł do rodziny, dotarł do dokumentów, żeby chociaż, wiem, że się tego nie da, ale w skrócie powiedzieć, do, do jakich dokumentów?
1: To była taka robota pisarsko-dziennikarska. Yy, miałem to szczęście, że ta historia z tym profesorem, o którym mówiłem, wydarzyła się 17 lat temu. Ja studia wrzuciłem, zacząłem pracę, wróciłem po latach już z jakimś tam powiedzmy skromnym warsztatem dziennikarskim, więc gdzieś tam po prostu wiedziałem, jak to ugryźć i faktycznie okazało się, że sermandem i jest nieszczęście i jest szczęście. Nieszczęście dlatego, że no niestety ten człowiek nie usiedział w jednym miejscu nigdy. On ciągle musiał zmieniać te te miejsca, przekraczać kolejne granice Dzisiaj naukowcy by powiedzieli pewnie jakoś tak ładnie, że, że to był jakiś taki transgresywny autor przekraczający ciągle jakieś tam płaszczyzny i miejsca. Natomiast szczęście polegało na tym, że Termant jakby kolekcjonował swoje życie. On chciał, żeby, żeby ktoś to odnalazł. Tak przynajmniej mi się wydaje i tak wiele osób mówiło, że Termant miał powiedzieć kiedyś, że zobaczycie mnie, kiedyś ludzie będą szukać, będą szukali moich śladów, więc chyba miał rację. I jego archiwa są przebogate, bo, bo faktycznie są tam takie smaczki. Jakaś, nie wiem, serwetka z restauracji, w której spotkał się z przyjacielem, z którym przeżył wojnę i na pamiątkę tego jakaś tam serwetka z restauracji. A to jakiś bilet z kina, to jakiś dokument. Natomiast oczywiście tam wielu rzeczy nie ma więc też, też nieprzychylni Termandowi mówili, że no to, to taka, właśnie taka, przykład takiego mitomaństwa, że Termand sobie wymyślił swoją historię i te wszystkie anegdoty o Termandzie to jest właśnie taka skrupulatnie ułożona narracja ne, takiego Termanda, który był takim po prostu pozerem, To jest oczywiście nieprawdą i faktem jest, że szukając Termanda i podążając jego śladami trzeba było odwiedzić wiele miejsc. Najdalsze to były archiwa Hoovera w Kalifornii, to jest tej samej miejscowości, w której są, mieści się siedziba Facebooka, co też jest w sumie przy dziwne, bo miejscowość Palo Alto i tam są archiwa Termanta takie po nim, po nim, które przekazała tam żona, ale to są też archiwa dużo bliżej, na przykład w nie tak dalekim przecież Wilnie, bo kilka godzin jazdy samochodem, archiwa KGB i NKWD, w których można dość łatwo dokopać się do, doku, do dokumentów, z których wynika, że Terman był podczas wojny aresztowany za działalność konspiracyjną, skazany więziony i skazany za to, co nigdy nie było podnoszone w żadnej książce, o których to mówiliśmy. Przedziwne, bo no właśnie Terman to jest taka, jakby to powiedzieć, na pewno każdy zna zabawę dwuky telefon, prawda? Bawiliśmy się w to w szkole, czasami się bawiliśmy świadomie, czasami nieświadomie, dzisiaj nazywany czasami też hejtem albo fake newsem. No to Terman to jest taka, taki przykład postaci, po której za życia i po śmierci yy, fabrykuje się wiele informacji albo ze złej woli, albo z niewiedzy. I te archiwa część prawdy odkrywają, natomiast no niestety nie całą, więc trzeba było to jakoś poszywać, jakoś poszukać tego, jak to połączyć, na przykład fałszywy dokument Tyrmanda hmm. mówiący o tym, że podczas wojny udawał Francuza jako Żyd, udawał Francuza i to jeszcze w Trzeciej Rzeszy no, historia nie do wymyślenia, bo prawdziwa, prawda? Natomiast w tych anegdotach o takim barwnym Napoleonie no, Tyrmandzie, taka historia by się nie zmieściła. Ona była zbyt taka dramatyczna i zbyt taka niewiarygodna. Więc przypisywano mu raczej łatkę takiego kolorowego ptaka, później mamy mnóstwo anegdot o Tyrmandzie takim raczej takich złych cech, czyli że babiarz, mizogi, mm-hmm. alkoholik, czy ewentualnie imprezowicz, natomiast no archiwa, IPN, dokumenty mówią, że Tyrmand miał płocu w ścianie, co w telefonie, że zamordowano mu teścia i nagle się nazywa, że ta historia jest zupełnie inna, więc... Archiwa nie płoną, można powiedzieć, i można tam sporo ciekawych rzeczy znaleźć, tak tam przeszłość.
0: Pięknie pan to ujął właśnie, co znajdziemy w tej biografii. Dotykam, w takim razie dotykam niektórych rzeczy. Pierwsza, urodził się 16 maja 1920 roku. Czy Tyrmand wierzył w horoskopy?
1: Myślę, że bardzo chciał wierzyć w różnego rodzaju znaki. Myślę, że przysiadał przed wyjściem z domu na taborecie, kiedy się cofnął, połapał się za guzik, <laughs> kiedy zobaczył kominiarza. Uwielbiał gotować zupę na wszystkim, na czym się dało <laughs> albo bigosy. Wierzył w zabobony, można powiedzieć, taką, On czuł taką niewidzialną nić z takim e, ludycznym, e, jakąś taką e, ludycznymi przepowiedniami a to właśnie niemowlęcia, która przyniesie nieszczęście a to kominia, drabina, czarny kot. Przepowiednie również. On, rozumiem skąd pytanie, tak. wciąż to się pojawia i kosmogram. Tak. No, Terman zamówił go. W momencie no, ciężkim w swoim życiu szukał chyba każdego możliwego ratunku. Wtedy jego żona, pani Basia Hoff, wtedy leczyła się po nowotworze ślinianki, który miała, nie mogła dojść do zdrowia, nie mogła wyjechać z kraju, ma miał ogon i kocuchy, problemy z zarobkiem, z wydawaniem książek, bo nie chciał się godzić na cenzurę. Więc no tak naprawdę był po pobyt w sytuacji, jak to młodzież wypowiedziała, powiedziała, no, więc w końcu zamówił horoskop gdzieś tam w Stuttgardzie, chcąc odwrócić swój los. Z tego horoskopu w sumie wynikało, że no, sorry, Lolek, ale będziesz miał zawsze pod górkę. <grym> Więc nie było to pocieszenie. Chociaż tam też dużo innych ciekawych oczywiście, rzeczy jest napisanych. Więc był zabomon- zabobonny i chociaż był realistą i klasycystą, to Lubił w sobie taką nutkę mistycyzmu, czegoś takiego niezrozumiałego, czegoś takiego trochę zakorzenionego w folklorzu, trochę w czegoś takiego, czego chyba, czy chcemy, czy nie, każdy z nas gdzieś się na tym łapie, bo to, to właśnie chyba tam, gdzie się kończy rozum, tam się zaczyna ta sfera duchowa i chyba tam, często szukamy, chyba częściej nie myślimy wytłumaczenia na wiele rzeczy. też to robi. I
0: ten kosmogram też się w dokumentach zachował, tak?
1: Tak, i co najdziwniejsze, że tak, że kosmogram, i cała ekspertyza jakby tej astrologii yy, na kilka stron, którą moja koleżanka przetłumaczyła, to też jest dziwne. Pojechałem na spotkanie autorskie do Włodzisławia Śląskiego, zacząłem o tym opowiadać i tam bibliotekarka mówi, że o, to ciekawe, to może by mi pan to dał, bo ja się zajmuję astrologią, a ja mówię to jest po niemiecku, ona mówiła, że ja się astrologią i znam język niemiecki i, i się zajmuje tłumaczeniami, więc, więc Monika Rykier, która to przetłumaczyła, yy, raz w życiu widziałem ją na oczy, ona mnie, natomiast... Yy, przetłumaczyła ten horoskop i on się znajduje w książce. Eee, to też jest przedziwna historia, to jest nie pierwsza, nie ostatnia przy tej tej książki.
0: Zresztą ja akurat y, jestem osobą, która nie wierzy w żadne przypadki, więc to nie mógł być przypadek. Też się zastanawiałam, na ile Tyrmand, później zasugerowany tym kosmogramem, no pa- pasowało mu to, żeby jakby, jak, jak to się mówi, wywoływać pewne zdarzenia. Ale to jest temat rzeka. Kolejny temat, bo pan zrobił ogromną pracę, której do tej pory nikt nie zrobił i też no, miał pan taką możliwość, bo dotarł pan do genealoga rodziny. Chodzi mi o nazwisko Tyrmand, że Wreszcie jakby dowiadujemy się też o korzeniach, skąd, jak, co.
1: Ludzie mieli nazwiska swoje, hebrajskie i ci Żydzi mieszkający w Polsce w XIX wieku po prostu mieli nowe nazwiska, albo przerabiane, albo jakoś... No, no w każdym razie musiały być zapisane po prostu w dokumentach, bo to, była, to były już czasy, kiedy już powszechniał się jakby dróg. Cały XIX wiek to jest rozwój technologii, więc i administracja się rozwijała w tym czasie. I Trzeba było jakoś to wszystko spisać i zapisać, więc nazwiska e, termandów e, również były wśród tych, które wymyślano. Pierwszy, taki z najstarszy z potomków, jakiego gdzieś tam można odnaleźć w drzewie genealogicznym, to są lata 70., uwaga, XVIII wieku, Fajwel ben Hacohen i jego syn i on dostają nowe nazwisko wymyślone prawdopodobnie przez takiego asesora, który po prostu nadawał nazwiska. No i niestety z tymi nazwiskami było tak, że no albo... Po prostu, jak to się mówi, od sztuki nazwisko dawano, albo się dogadano z tym, co to nazwisko chciał mieć, albo mu dawano nazwość, żeby trochę mu przykrzyć, albo patrząc na niego z góry, dawano mu jakieś nazwisko, nie wiem, szczurza twarz, czy coś w tym rodzaju. O, o, oczywiście tam odpowiednio spreparowane w jakimś języku i tak też było z Termandem, Tyrmund Kiermund, Kiermand to jest coś w rodzaju zwierzęcego pysku, jakaś taka mieszanka czy hebrajskiego, niemieckiego czy norweskiego, no te rdzenie słowotwórcze tam się troszkę od siebie różnią, ale jakby wniosek jest ten sam to był zwierzęcy pysk, natomiast no Tyrmand być może trochę o tym wiedział ze swojego życia, może nie Natomiast nikt mu w to nie wierzył, ani w to, że był Francuzem podczas wojny, ani w to, że przed wojną miał takie nazwiska, jakie miał, bo niektórzy stwierdzili, że miał inne i nikt nie mógł tego nawet sprawdzić. Tymczasem genealog żyje, ma się dobrze. Zatrudniony został tu też ciekawe przez zupełnie jakby inną odnogę rodziny, bo potomkowie od strony matki Termanda są jednymi z fundatorów Muzeum Żydów w Warszawie. Między innymi dla nich ten genolog pracuje i gdzieś tam zupełnie okrężną drogą udało się jakby odnaleźć, odnaleźć te, te, te informacje, jakieś tam kurzenie. Natomiast jest też smutna i straszna rzecz w tej genologii, bo jest to oczywiście ciekawe, jak się tak szuka prawda, takich ciekawostek, to, że dzisiaj wiele osób też, tych, które nas słuchają tworzy drzewa genologiczne, jakieś wspomnienia rodzinne, prawda? No ale dojeżdżamy do początku lat 40. w tym dżurie geologicznym. No i co się okazuje? Że tam w zasadzie przy tej setce nazwisk wszędzie się pojawiają krzyki. Że nagle się okazuje, że cała rodzina wyginęła. Przeżyło dosłownie kilka osób tak naprawdę. I to jest kolejna rzecz, o której Tryman nigdy nie powie. On nawet własnej żonie nie powie o tym, że jego wujek, taki najbliższy wuj, mieszka w Warszawie, kiedy on w Warszawie mieszka. I że też wyprawił mu pogrzeb. I też się o tym niedowy, więc dużo trauma, dużo tajemnica. W sumie z drugiej strony dzięki tym nowym technologiom, dzięki którym my teraz też rozmawiamy przecież, e, można takie rzeczy sprawdzić, więc z jednej strony historia gdzieś tam zanika, z drugiej strony dzięki technologiom można ją właśnie
0: opisać. To jest, w ogóle przypominałam sobie teraz, jak pan o tym mówił, ten wzruszający moment, nawet taki poetycki zabieg w książce opisu tego pożegnania jego taty i tych, te, zamykania tych, tych drzwi, bardzo, mhm. bardzo mocne to było. Najpierw myślałam, że porozmawiamy szlakami, podróżami, ale to byłbyśmy byśmy gadali co najmniej przez trzy godziny, bo trzeba by zacząć było i od studiów, od Paryża, potem Wilna i potem to w takim razie pójdę innym tropem. Pójdziemy trochę tym, jaki Tyrmand był. Dla a mnie po przeczytaniu tej książki, ale ja nie mówię, nie mówię teraz, że to jest coś pejoratywnego, tylko chcę zapytać, czy pan się ze mną zgodzi, że to był narcyz. Dlaczego o tym mówię? Przypominam sobie sytuację grania głównej roli, wprawiania ludzi prawie w zawał serca, udawania martwego, że on robił z siebie takiego pajaca i się zastanawiam po co.
1: Ojej, no my, myślę, że to psychoanalityk musiałby tutaj pana Leopolda wziąć taką zetkę i taką jakąś taką terapię behagioralną z nim przeprowadzić, ale wydaje mi się, że zach- zachodziło tutaj wiele rzeczy. Po pierwsze Tyrman, myślę, że jak każdy miał jakiś swój w sobie pierwiastek autodestrukcyjny, ale z drugiej strony miał wielką chęć życia, wielki apetyt na życie. Jednocześnie nie było możliwości, żeby nie odcisnęło na nim piętno, nie odcisnęło piętno na nim to, czego doświadczył mu doci. To znaczy, na styku dwóch, a w zasadzie trzech kultur, bo należał do familii żydowskiej, ale wychowywał się nie w dzielnicy żydowskiej, tylko w centrum Warszawy. Mama warszawianka bywająca na salonach, może bardziej salonikach, bo też znowuż nie była taką bogatą damą. Ojciec, rzemieślnik, klejący w tej pięknej kamienicy buty, więc człowiek, dorasta, człowiek o wielkich ambicjach, Leopold Thurman, wyrastający na granicy, tej, na, na styku tych kultur polskiej i żydowskiej, a do tego jeszcze wyrastający w epoce podobnej do tej dzisiejszej, czyli świat po wojnie, hmm. rodzice żyli w innym ustroju, jakby w innym świecie, on żyje w innym świecie, w świecie, gdzie jest nagle kino, kino dźwiękowe, jazz, kolorowa prasa, podróże, w ogóle mówi się w języku polskim wszędzie, kraj się gdzieś tam rozwija, też oczywiście nie bez konfliktów, więc on dorastał na styku wielu różnych kultur, wielu różnych miejsc i miał większe ambicje, niż mogła mu zapewnić rodzina, dom, intelektualne, finansowe, też takie myślę charakterologiczne, on musiał sam siebie ciągle sprawdzać, żeby nadrobić, jak sądzę, to, czego mu nie dano jakby w zestawie, to znaczy jego rodzice zbytnio nie, nie napompowali wiarą w siebie, inteligencją, charakterem, on musiał sam ten charakter sobie wykrzesać i jego duchowała ulica, a później wojna. I jak sądzę, to sprawiało, że, że miał potrzebę udowadniania sobie ciągle wielu rzeczy, a do tego, oprócz tego charakteru, apa, przepraszam, charakteru i apetytu na życie miał faktycznie wybitny talent i wybitne umiejętności, co, no, często się kończy tym, że ktoś wyrasta na megalomana. Dobrze, że nie na socjopatę, ale no, ale na kogoś, kto jednak ma potrzebę sprawdzania, czy to, co on myśli, to, co on chce zrobić, czy to, co on ma, to jest to, co, co jest obiektywnie uznane jako dobre. Więc faktycznie był, bywał proszałkowaty, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że te oceny, które Termandowi wystawiono, i wtedy o tym nie wystawili ludzie właśnie jego psychoanalitycy, czy ludzie jemu równi, w sensie, którzy go dobrze znali w tym sensie, tylko raczej ludzie, którzy się od niego odbijali, albo z którym się nie zgadzał, albo oni z nim. Osoby, które się z nim przyjeźniły pani Basia Hoff, czy Stefan Kisielewski, czyli Basia, druga żona, Złego słowa o Tyrmandzie by nigdy nie powiedziała. Stefan Wisielewski mógł żartować, ale by cenił Tyrmanda przede wszystkim za inteligencję i charakter i to przykrywało wszystkie jego jakieś tam wady. Więc myślę, że był troszkę narcyzem, ale, ale no, jakby to równoważył też z innymi cechami, jak są.
0: Ale oczywiście, że tak ja się uśmiecham, bo ja tak specjalnie mówię, bo widzę wielką fascynację, słyszę i jak czytam i, i właśnie byłam ciekawa, czy jak ja tak podziubię Tyrmanda, to pan stanie w jego obronie tak i tak się właśnie... <śmiech> <ra problem. śmiech> tak się dzieje. Człowiek z zasadami. Z jednej strony tak, bo teraz troszkę o kobietach. To wszystkie panie na pewno zainteresuje. Miał trzy żony. Wspomniana Basia Hoff, o której napisał, miała być ładna, a jest gruba. (grytania) To, że nie wybacza zdrad. Pierwsza jego miłość, czyli Erni, Niemka, która go zdradziła i której nie wybaczył, a sam zdradza.
1: No, myślę, że tutaj nie będę go bronił, nie mam z czego, bo nie mam mam jak go bronić. Jedyne, co mogę powiedzieć, to też Zawsze warto na historię patrzeć poprzez pryzmat współczesny i jakby zaszły, to znaczy wszyscy zaraztamy w jakimś świecie i z jednej strony możemy oceniać coś przez pryzmat tego, jak świat wygląda, mówiąc, że nie można na coś pozwolić, że tak nie można robić i to jest prawda, natomiast z drugiej strony możemy analizować psychologicznie i zastanawiać się, dlaczego ktoś coś robił albo nie, więc moim zdaniem Tyrmand bywał seksistą, bywał megalomanem, natomiast w tamtym czasie... Tamtej epoki, w której dorastał, nie wydaje mi się, żeby robił rzeczy, które były nieakceptowalne nie tylko przez mężczyzn, ale też przez kobiety. W takim sensie, że żadna z kobiet, o której albo rozmawiałem, albo które o nim mówiły, nie mówiła o Termandzie źle. Tak naprawdę, oczywiście ktoś powie tak, bo nie nie wiedziały wszystkiego. Wiedziały jednak całkiem sporo, jak sądzę. Pani Basia o Termandzie złego słowa nie powiedziała, natomiast myślę, że Maria Len również nie, aczkolwiek myślę, że miałaby co powiedzieć, bo Terman nie był święty i myślę, że no to na pewno była jedna z jego wad. Lubił kobiety, był kobieciarzem, był firciarzem. Też warto jakby zaznaczyć, że jakby innym kobieciarzem mógł być, nie wiem, Marek Chłasko czy Ireneusz Iredyński, innym był nie, Leopold Firmand, który swoją trzecią żonę tak naprawdę rozkochał, czy raczej ona jego rozkochała, kiedy ze sobą pisali listy przez wiele miesięcy. I mm-hmm. Dopiero potem coś z tego wyszło. Więc jakby znów w tej historii Tyrmanda że jest tyleż prawdy, co troszkę też takiej kreacji, takiej narracji troszkę narzuconej przez, przez media, przez wspomnienia, bo na przykład Firmand napisał ten swój słynny dziennik i w zasadzie nie ma rozmowy, która by w przypadku dziennika nie schodziła na ten romans z tą maturzystką, której udzielał mm. po repetycji. No ale przecież to są trzy miesiące z życia, prawda? po prostu akurat te trzy opisane dość dokładnie, w jakimś prawie najgorszym momencie życia tego człowieka i ten romans wcale tam nie jest głównym wątkiem. Więc pytanie, czy to bardziej Tyrmanda interesowało, czy to ludzi potem tak rozpalało, prawda? Więc to też jest jakby punkt wyjścia do, do rozmawiania. Faktem jest, że Tyrmand miał z kobietami dużo historii, dużo z nimi miał też zatargów i w zasadzie nie mógł się chyba z nimi do końca nigdy pogodzić, nigdy nie mógł chyba się dogadać sam ze sobą w zasadzie kim dla niego są kobiety w jego życiu. Z jednej strony szukał ideału, z drugiej strony nie traktował ich poważnie, więc no myślę, że dzisiaj wiele kobiet miało coś do powiedzenia.
0: I ten tyrmant z końca książki, a z początku to tak jakby dwaj różni mężczyźni, którzy się ze sobą nie spotkali, bo w momencie, kiedy takim zaskoczeniem przecież dla niego on ma 60 parę lat, jak rodzą mu się dzieci, czego się w ogóle nie spodziewał, przecież zakładał, że tych dzieci nie będzie miał. Te dzieci cztery lata chyba miały, prawda, jak, jak Tyrman tak. zmarł. I też pomyślałam, że to dla nich trauma, y, trauma, a może i nie trauma. Zaskoczyło mnie to, jak pan opisuje właśnie spotkanie z Marelen z córką, jak je dzieci na cmentarz i one mówią tam takie zdanie właśnie, że Ani, byłyśmy tu chyba z 10 lat.
1: Tak, to też jakby wynika z kilku rzeczy, jak sądzę. Znaczy po pierwsze, y, oni po prostu nie odwiedzają cmentarzy. W zasadzie Rebeka w ogóle nie wyznaje żadnej wiary. jest agnostyczką tak naprawdę, czy ateistką w zasadzie. Mary Ellen szanuje kulturę żydowską, z której wyrosła, ale nie jest ortodoksyjną żydówką. Matthew Thurman też wyrastał w kulturze żydowskiej, ale jakby odciął się od niej, tak jak ojciec. Nie chciałby, żeby to było narzucone mu z góry to, jak mam postępować w życiu. być po prostu człowiekiem otwartego umysłu. Więc dla nich to też jest, raz, że to są Nowojorczycy, dwa Amerykanie, trzy ateiści, więc jakby no... Dużo tutaj takich warstw, jest tak oddających się na takie nasze myślenie, prawda, o grobach, kwiatach, wieńcach, zniczach i tak dalej. Oni, jakby, tę pamięć w inny sposób kultywują. Natomiast myślę, że te spotkania i te rozmowy też, też jakoś tam mogły troszkę się mogły otworzyć i trochę na ten temat. Nie mówię, że przeze mnie, ale przez jakby rozmawianie o, tej, o tym temacie, bo się wiele razy widzieliśmy. Gdzieś tam może, jakby ja zobaczyłem ich punkt widzenia, oni zobaczyli mój punkt widzenia. Na faktem, że na ten cmentarz pojechaliśmy, zużyliśmy tam kwiaty, posprzątaliśmy trochę, ale przede wszystkim to była okazja, żeby porozmawiać o tym, przypomnieć pewne rzeczy tego człowieka, jakby spojrzeć na niego jeszcze w jeszcze nowy sposób, więc jest to jakieś takie koło, prawda, zatoczone. Sto hmm. lat mija od urodzin do śmierci, Tyrmant z Warszawy kończy gdzieś na Long Island, na półtora godziny drogi od Nowego Jorku po pośrodku niczego tak naprawdę do jego grup. sam umarł na florydzie, na zawał serca, o czym w Polsce prawie nikt się nie dowiedział. Przedziwna historia, którą teraz jakby przywracamy i o niej rozmawiamy, ale no jakby myślę, że warto. Myślę, że to jest ciągle magnetyczna postać, która napisała ciekawe książki. A ta historia jego dzieci... Tam jest nowe pokolenie i kto wie, co z tego jeszcze wyjdzie. Gdyby nie te dzieci, to by tego Trumanda dzisiaj też nie było.
0: Czy pan rozmawiał z dziećmi, czy nawet z Mary Ellen, o o złym, o tym, czy oni w ogóle wyrastając i będąc zupełnie w innej kulturze, są w stanie zrozumieć jakby fenomen tej książki na tamte czasy u nas?
1: Myślę, że najbardziej Matthew jest w stanie zrozumieć, dlatego, że on jednak w Polsce był kilkadziesiąt razy przez ostatnie 10 lat. Interesuje się bardzo polską kulturą, ma podwójne obywatelstwo, no też się jakby zajmował tymi sprawami, związanymi z prawami autorskimi, z powstawaniem scenariuszy różnych do tego filmu, więc on wie jakby, jaki to był moment w historii. Oczywiście może nie tak jak my, bo, bo ciężko mieć taką perspektywę, jak my musiałby być badaczem historii Polski, tak jak my, musielibyśmy być amerykanistami, a to i tak chyba nie sprawiłoby, żebyśmy mieli takie, takie podejście w pełni, jak, jak, jak takie bycie amerykaninem z pradziada. Natomiast wiedzą, że to była ważna książka, Mary Ellen opowiedziała mi taką historię, że kiedy w latach 70-tych poszli do restauracji polskiej w Chicago, to tam, właściwie tej restauracji rozpoznał Termanda i powiedział, że wszystko jest na jego koszt. Cały obiad, cały poczęstunek. Mary Ellen się zdziwiła i spytała czemu. On powiedział, no pani raczej ale przecież to jest autor złego. I Termand, który ciągle jej opowiadał o tym złym, ale ona nie bardzo nam no, potrafiła sobie wyobrazić skalę tego zjawiska, powiedział, a nie mówiłem że jednak miałem rację, że to jednak ciągle gdzieś tam, ciągle żyje. No ale nawet Tyrmand nie mógł przypuszczać, że ta książka przez tyle lat będzie gdzieś tam czytana pod stołem. I zresztą my chyba dopiero dzisiaj, z tego co obserwuję w tym roku Tyrmanda, dopiero zaczynamy rozumieć, czym ten zły dla nas był. że To jest dla jednego pokolenia jakaś, jakiś antysocjalistyczny kryminał, dla innych Epo na stolicy, a dla jeszcze innych po prostu sztos książka, wystarczy na Instagramie, polecam wpisać sobie hashtag tyrmand, hashtag zły, to Państwo zobaczą, ile tam się po prostu dzieje. Nie ma zdjęcia ciemnej Warszawy, bez takich, takich hashtagów, to o tym się obawie
0: W ogóle, no nie, nie możemy nie dotknąć tego tematu, chociaż chociażby dotknąć, bo tyrmand ym, to nie tylko pisarz, ale też, i to jest ciekawe, bo sam nie miał wykształcenia muzycznego, a nawet chyba słuchu, a nazywany jest ojcem jazzu.
1: Tyrmand po prostu był animatorem e, życia kulturalnego po wojnie. Miał to szczęście w nieszczęściu, że bardzo dobrze poznał zachodnią kulturę i kulturę muzyki jazzowej. I znów szczęście czy nieszczęście, a może przypadek, a może nie sądzę, że przypadek, przed wojną w Paryżu idzie na koncert Duke Ellingtona. No, światowa legenda jazzu tamtych czasów i on podczas wojny tego jazzu słucha czuje, że ten jazz to jest muzyka wyjątkowa, to jest muzyka wolności, muzyka przyszłości, muzyka, która czerpie z tej tradycji amerykańskiej i on po wojnie tym ocalałym muzykom, bo trzeba powiedzieć, że większość polskich muzyków po prostu zginęła podczas wojny, on po prostu tych młodych chłopaków nie tyle uczy grać, co mówi mu im, słuchajcie, zobaczcie też jak w Ameryce się gra dzisiaj, wy Stare szlagiery, ale jest już coś nowego. Spójrzcie, to mam płytę taką, to mam płytę taką, gdzieś tam przewiezioną, z, nie wiem, z Norwegii czy z Niemiec. A w ogóle to zróbmy może taki koncert, że zrobimy scenografię, zrobimy plakat, yy, że zrobimy z tego takie party, yy, taki, taki jam session, że będziemy sobie tutaj improwizować. No i nagle się okazało, że Termant nie tylko ma żyłkę i, i, i takiego organizatora, ale ma też znajomości, ma kontakty, zna języki, potrafi zadzwonić do jakiego dziennikarza, żeby przyjechał z Austrii, napisał recenzję tutaj jakąś płytę ściągnie z zagranicy, pokaże jak się tańczy. I potem mijały kolejne lata i ukoronowaniem tego wszystkiego był festiwal, którego nazwa na pewno państwo świetnie kojarzycie, czyli Jazz Jambory, e, czyli Sopot 56, pierwszy festiwal jazzowy w Polsce, 30 tysięcy ludzi, tłum po prostu wiwatujący, skaczący do rytmu muzyki, taki na albo z tamtych czasów tak naprawdę, o tej samej takiej wymowie też politycznej a na scenie stoi pan pisarz, przecież w garniturze, członek Związku Literatur Polskich, który prowadzi dotowy koncert. Człowiek o wielu twarzach, jak już powiedzieliśmy, przed epoką Facebooka tak naprawdę. I to jest też epoka, w której ci wielcy muzycy zaczynają grać. Królewicz, Trzaskowski, Matuszkiewicz, Komeda, Karolak. Oni wszyscy, Tyrmanda, będą przez lata szanować i nazywać go guru polskiego jazzu właśnie dlatego, że on pierwszy jakby pokazał jak to robić a oni po prostu robili swoje czyli grali najlepiej jak potrafią, a on był takim po prostu coachem, menadżerem dobrym duchem i to jest chyba duża zasługa, bo do dzisiaj nim właśnie w taki sposób czemu,
0: co mogę. Dla mnie też takie ciekawe było to, jak no nie, nie wiem, w zeszłym roku, czy dwa lata temu już teraz nie pamiętam, jak czytałam książkę Marii Konwickiej, prawda, i tam się pojawia jej tato, który jedzie do Stanów, a u pana czytam to z drugiej perspektywy, prawda, jak przyjeżdża do Stanów Konwicki. Ja się zastanawiałam, który z nich był bardziej obrażalski. W ogóle ta historia przyjaźni między nimi też jest bardzo ciekawa.
1: Wielkie nazwiska tak naprawdę z polskiej literatury, legendę tak naprawdę polskiej literatury, czyli Tadeusz Konwicki. I to też kolejna rzecz, no, przez lata Kondwickiego czytaliśmy i w zasadzie nie widzieliśmy, że w jego życiu było też taki pisarz jak Tyrmand. Oni się faktycznie nie bardzo lubili na początku. Podobno miał Kondwicki faktycznie napisać. Mówiłem właśnie o tym jazzie i tańcu, no to podobno na jakimś konkursie tanecznym Tyrmand miał się kopnąć samego siebie w głowę. To oczywiście jest nieprawdą, bo tak się nie da przecież chyba, nie wiem. No ale Tyrmand podobno miał się na to obrazić i oni przez lata mijali się gdzieś tam bez słów aż, wyszedł zły, Konwicki złego przeczytał w jedną noc i później spotkał Termanda gdzieś tam w Indzie i powiedział, że to była świetna książka i poszlił sam do kawiarni, tak się ta przyjaźń zaczęła. Trwała przez lata, chociaż obaj byli zupełnie innego, innej natury. Pomagali sobie przez lata, potem spotkali się kilka razy w Stanach. No, Konwicki z pewnością wielokrotnie więcej książek po sobie zostawił, mieli różne temperamenty, Konwicki był raczej jednak słuchaczem e, bardziej w sobie poukładanym, gdzieś tam w środku emigrującym, meblującym się, Tyrman, jakby przy nim był tym głośnym, który wszystko mówił, ale też był takim człowiekiem czynu, który dostępował, tam prowadził, spekulował, e, walczył, a Konwicki robił swoją robotę, co którą go tak bardzo dzisiaj cenimy, za to jak potrafi pisać. E, dwa nazwiska, które mi się warto znać, związane z Warszawą i z polską literaturą w ogóle.
0: Tak. A proszę jeszcze powiedzieć, przepraszam, że tak tyle czasu panu zabieram, ale to jest po prostu temat. To co sobie pan, że tak powiem, bierze z termanda dla siebie? Bo słychać wielką fascynację.
1: Ja miałem to szczęście, że Tyrmand był pierwszym tematem książki, pierwszej książki, jaką pisałem. I badając jego życie, dowiedziałem się po prostu, jak, mogło wyglądać, jak mogłoby wyglądać życie pisarza. To jest niezwykła lekcja. Poznać życie pisarza, zobaczyć, jak to życie przebiega. I mieć jakby taki darmowy podręcznik jak, jak, z tego, jakie przeciwności losu człowieka mogą spotkać na drodze pisarskiej. Ja naprawdę przez Tyrmanda po prostu zapisałem swoją pierwszą powieść, bo stwierdziłem, że gorzej niż on, to na pewno nie będę miał. Natomiast tak życiowo, no myślę, że dużo optymizm i hard ducha, yy, odwaga, ale takie przede wszystkim marzycielstwo. Mrożek mówił o Termandzie, że niech tak pięknie jak Tyrmand nie śnił, i nie marzył. Yy, absorbując od tych wszystkich wad yy, które wymieniliśmy, z, których się, z którymi się zgadzamy. Dużo optymizm, dużo odwaga, walczenie o swoje i też takie sprawy czysto światopoglądowe, czyli wolność, nieuleganie presji, niezależność. To są cechy chyba cenne, bez względu na epokę, i czas i miejsce, w których się żyje. Więc to taki mój prywatny Tyrman.
0: Marcel Woźniak, autor książki Tyrman, pisarz o białych oczach. Bardzo dziękuję i za książkę, i za czas.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich I dużo zdrowia.